0: Salut Adeline, salut Chris. Salut, salut. On est à l'aube d'un nouvel épisode qui concerne l'impact du tourisme sur l'environnement, sur la nature, sur les animaux, la faune, la flore. On a arrêté le dernier épisode, je suis resté sur ma fin parce qu'il y a une question que je voulais poser, puis que du coup j'ai oublié de poser. On était un peu fatigué. C'est cette question qui, moi, me gêne beaucoup. Du fait que Guy Vanktil, qui travaille à Radio France et qui a fait une série de reportages merveilleux, dont le titre était « Je reviens du monde d'après », euh, a une phrase qui résumait parfaitement ce qui me gêne. C'est qu'en gros, euh, ces gens qui vont dans des endroits un peu vierges, comme l'Antarctique euh, euh, dont on a parlé, sont des gens qui sont en grande majorité euh, plutôt vieux, assez riches, et qui viennent voir des choses qui n'existeront plus pour leurs enfants, finalement. Il y a quelque chose philosophiquement... Euh, d'assez euh, intolérable Et je vais mettre dans ce sac-là, avec lequel vous ne serez peut-être pas d'accord, le fait que bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont réservées aux riches, que ce soit les pays ou les gens. L'ascension de l'Everest, je crois que le, rien que le permis pour escalader l'Everest, c'est 10 000 dollars. Hein. C'est un peu comme les gorilles dont parlait Adeline. 1 000 dollars, juste euh, le ticket d'entrée euh, pour avoir le droit de les voir. Hein. Il y a tout le reste à payer, donc c'est plusieurs milliers d'euros. Donc, peut-être qu'on est aux extrêmes confins euh, de baleines sous gravillon hein, qui se focalisent sur la nature, mais il y a quelque chose qui me gêne et je voulais avoir votre avis là-dessus et je pense qu'on va commencer par Radeline si elle veut bien.
1: Effectivement, moi j'avais, euh, en tout cas pour ma partie et, et pour l'Afrique, j'ai d'autres exemples, et j'ai notamment de plus en plus, alors c'est peut-être pas la tendance majoritaire, mais en tout cas moi je, je, je côtoie beaucoup de gens qui économisent pendant, pendant longtemps, parce qu'un safari c'est cher, c'est clair, hein, il faut prendre en compte sur une journée de safari, ben déjà le véhicule, la pension complète, l'hébergement, les entrées dans les parcs, qui sont aussi de plus en plus chers. Donc ça reste quelque chose de cher.
0: Soyons précis, en gros, euh, je ne sais pas, une semaine, quinze jours, ça coûte combien pour faire quelque chose de
1: chouette, c'est sympa, sur l'Afrique de l'Est, une semaine, il faut compter aux alentours de 4 000, 5 000 euros par personne. Après, tout dépend effectivement du nombre de personnes, du groupe, voilà. Si, euh, le... Via d'avion compris Oui, tout à fait. Et donc voilà, j'ai de plus en plus euh, des jeunes euh, ou des gens dont c'est le rêve, hein, clairement, le rêve d'aller voir les gorilles euh, une seule fois dans leur vie ou le rêve de faire un safari une fois dans leur vie et qui économisent et qui vont économiser pendant 5 ans, 10 ans pour tout simplement atteindre ce rêve et le réaliser. C'est aussi euh, clairement une, une tendance qui se dégage de plus en plus, en tout cas de mon expérience.
0: Alors expérience euh, contre expérience, tout va bien, échange. Euh, Moi-même qui ai été guide de, de montagne euh, dans les Andes, mes groupes, c'est pareil, c'est des circuits qui coûtaient assez cher, 3 4 000, 5 000 euros, ça dépend de la durée d'autres de, de, facteurs, mais c'est des circuits assez chers. 70-80% de mes pax euh, étaient des gens de largement plus de 50 ans, 60 ans. Euh, et en effet, il euh, y a des jeunes qui viennent, mais, euh, alors que ce soit en augmentation, euh, ok, mais ce n'est pas la majorité du genre. En tout cas, de ce que j'ai observé euh, chez moi, et peut-être qu'en Afrique, euh, j'ai du mal à imaginer qu'il y ait la moitié des gens qui soient des jeunes, par exemple.
1: Il y en a de plus en plus, c'est déjà parce qu'il y a plein de jeunes. Euh, alors, quand je parle de jeunes, après, c'est toujours pareil. Hein, Qu'est-ce qu'on appelle des jeunes Moi, pour moi, c'est. Ils ont euh, moins tout... de 50
0: ans, arbitrairement. D'accord.
1: Ok très bien, moins de 50 ans mais il y en a énormément et moi j je vois effectivement de plus en plus de jeunes dans la vingtaine, dans la trentaine qui ont des bons jobs, euh, qui vont euh, effectivement avoir envie de, de se payer ça ou alors des démerdards entre guillemets parce qu'il y a la possibilité euh, d'aller visiter l'Afrique de l'Est en prenant un visa euh, qui coûte un peu moins cher et qui va permettre de visiter les trois pays, euh, on se fixe un but, on a envie de le faire, moi je parle de rêve parce que c'est quelque chose qui me semble important, et on trouve les moyens tout simplement même si on n'a pas forcément beaucoup d'argent ou qu'on n'est pas très fortuné à la base.
0: Ok, Chris, je vais évidemment te donner la parole, il y a quelque chose que je voudrais glisser juste avant de te donner la parole, c'est que je dois quand même avouer faire le ménage devant ma porte à ce stade, c'est que moi comme vous, et là je parle pour moi, j'ai vécu du tourisme, donc il y a plein d'aspects du tourisme aujourd'hui qui me paraissent intolérables, je voyage plus moi-même comme avant, ça va paraître idiot, mais c'est sincère, je ne prends plus l'avion, donc mes rêves de Japon pour l'instant, bah, c'est niette. Je vais plutôt aller essayer de voyager en train euh, dans le reste de l'Europe, etc. Bref, ça n'engage que moi. Mais c'est vrai que je regarde mes années de guide et de voyageur avec... Alors, non pas du regret, parce que c'est ma vie. Ce fut ma vie et je, je l'adore. Et, euh, et voilà. Mais euh, je me dis que si moi, je l'ai fait, pourquoi d'autres n'auraient pas le droit de le faire Et là, je vais dans le sens euh, d'Adeline en disant ça. C'est vrai que bon, euh, après tout, voyage qui veut. Enfin, c'est un droit humain inaliénable. Mais après, euh, voilà, dans la balance, il n'y a, y a pas que nous, euh, nous humains. Je vais laisser la parole à Chris. Oui, c'est intéressant ce que tu viens de dire, euh, nous humains.
2: Je vais, je vais commencer par rebondir là-dessus, puis je reviendrai peut-être un peu en arrière. Il euh, y, a, y a un truc qui est, euh, en parlant d'humains, hein, si on posait la question, à, à mon sens, hein, vous me direz si je me trompe, mais si on interroge une dizaine, une centaine de personnes sur ce qu'est leur rêve, le voyage sera impliqué. Parce que je pense que le voyage fait partie de la nature humaine. Après tout, on est une espèce qui est apparue quelque part en Afrique et aujourd'hui on a colonisé le monde et bien avant qu'il y ait des machines pour nous permettre de voyager. Ça veut dire que l'homme par nature doit être un nomade, en tout cas c'est ce que disait Jacques Brel. Donc, il y a une histoire de nomadisme. Avant qu'on maîtrise l'agriculture, les humains étaient des nomades. Et aujourd'hui, c'est associé au rêve. Quel est le rêve de ta vie Qu'est-ce que tu aimerais faire Quel est ton prochain euh, rêve Et c'est toujours du voyage. Donc, on a une forte propension à vouloir voyager. Et quand on voyage, après, quand on va prendre un avion, eh bien, on devient un touriste. Et ce tourisme, cet autre terme, donc, est emprunt de beaucoup de choses qui sont... Euh, euh, je veux dire négatives, oui et là, il y, a, il y a quelque chose qui est un peu antinomique, bizarre et peut-être simplement humain. Je voulais déjà revenir là-dessus, c'était ma réaction par rapport à, à ça, cette humanité ou cette humanitude face au voyage et face au tourisme. Après, euh, sur euh, le fait que ce tourisme est plutôt destiné à des privilégiés qui ont de l'argent et qui sont donc euh, majoritairement euh, des retraités, je dois euh, aller dans le sens de Marc là-dessus, parce que mon expérience euh, se montre là-dessus. Effectivement, comme. Adeline le dit, il y a des personnes plus jeunes qui vont économiser pendant des années pour pouvoir se payer ce voyage de, de leur rêve, mais majoritairement, très majoritairement, eh bien, ce sont des gens qui ont les moyens, ce sont des gens aisés, ce sont des gens euh, plutôt euh, âgés, qui ont accès à ces euh, voyages. Mais je dois poser la question, euh, Marc, on est en train de parler du tourisme et de ses impacts négatifs, mais là, le tourisme n'est pas le seul euh, domaine où euh, le, les riches ont des privilèges que les autres n'ont pas. Là, c'est plutôt un problème de société, un problème euh, économique, un problème politique, euh, un problème de gestion de, de notre humanité, justement. Et c'est bien dommage, euh, bien entendu que les choses ne soient pas accessibles à tout le monde. Mais euh, malheureusement, ça, c'est quelque chose qui est aussi imposé par une autre euh, vérité et, et quelque chose qu'il faudrait peut-être remettre en question, même avant le tourisme.
0: Oui, il n'y aura pas de débat là-dessus, tout à fait d'accord. On retrouve dans le tourisme une espèce d'inégalité euh, qu'il y a partout ailleurs. Il n'y aura pas de débat là-dessus, euh, bien sûr. Je trouve que c'est juste encore plus cynique avec cette histoire d'enfants qui ne verront pas ce que les autres. Mais c'est étendable à d'autres domaines Donc je... J'abandonne ce combat. Tu as parlé de quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on est tous le touriste d'un autre. C'est-à-dire toi, moi, Adeline, on a beau avoir beaucoup voyagé, on a beau voyager d'une manière qui peut paraître plus ou moins noble, plus ou moins attentive, plus ou moins poétique, on est tous le touriste d'un autre. De la même manière qu'on est tous le con ou, ou la tête de turc euh, de quelqu'un d'autre. Et par rapport à ça, je voulais juste mentionner un monsieur et un bouquin que j'ai lu il y a très longtemps, et que j'ai trouvé euh, d'une merveilleuse acuité. Déjà à l'époque, c'est un bouquin qui est sorti euh, il y a assez longtemps, déjà en 91. L'auteur s'appelle Jean-Didier Urbain, et il a écrit un bouquin qui s'intitule « L'idiot du voyage ». Je trouve que ce titre est absolument merveilleux. Il parle bien sûr de tourisme. « L'idiot du voyage, deux points, histoire de tourisme », un bouquin que je vous recommande à tous les deux, qui est sorti en 91 et qui reste d'une percutante euh, actualité. Et je vous euh, cite quelques phrases. Euh, « Pourquoi eux et pas nous ?» C'est ce que je disais, c'était un peu le préambule de ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai, moi aussi j'ai été guide, et donc j'ai aussi été touriste, et vous aussi. Et c'est vrai qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, bah non, tu ne voyageras plus. Donc effectivement, elle commence à être là, la difficulté. Euh, voilà, donc le touriste ne voyage pas, il ne fait que circuler, c'est un nomade, comme l'a dit Chris, c'est un nomade aux pieds plats, euh, qui se déplace en horde. Il fait des courses effrénées au musée du Louvre pour voir la Joconde et la Vénus de Milo en un temps record. Euh, en anglais, on dit « seen it, done it, got the t-shirt », pour dire que voilà, j'ai coché toutes les cases. Et, et c'est des choses que j'ai vues hein, moi-même quand je voyageais, quand j'étais avec C'est vrai que je trouvais ça complètement con de, de faire ça toujours en Formule 1, juste pour dire qu'on y a été et qu'on a vu le truc. Voilà, le tourisme, un envahisseur qui paye. Autre expression que je trouve assez, enfin qui résume bien la plupart de nos discussions d'aujourd'hui, ultime avatar de la mondialisation, voilà, ça c'était pour Jean-Didier Urbain. Est-ce que Adeline, tu veux rebondir là-dessus
1: si ce n'est pour dire que je ne suis pas d'accord, oui. euh, en fait, et que j'ai un avis différent. Et d'ailleurs, pourquoi utiliser euh, plus le mot « touriste » que le mot « voyageur » Parce que moi, j'ai tendance à appeler euh, les personnes avec qui je, je voyage des voyageurs. Comme tu disais, on est tous le compte de quelqu'un. Puis on a tous tendance à, à juger, à être beaucoup dans le jugement. Mais euh, je pense que bah, même les touristes, euh, qu'on a beaucoup euh, dévalués là, euh, ils ont une façon de voyager qui est peut-être euh, pas très louable pour toi, pour moi ou pour d'autres. Nous, on appelle ça les tick box ou tick notes, c'est la même façon de faire dans le tourisme de faune, c'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent et qui ont toute une liste d'animaux qu'ils veulent absolument voir. Et voilà, en fait, ils vont ticker les box, tout simplement cocher les cases et dire j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, sans avoir besoin d'apprendre quoi que ce soit sur ces animaux. C'est une façon de voyager. Est-ce qu'elle est meilleure ou moins bonne que les autres Je ne sais pas vraiment qui on est pour pouvoir juger de ça, en fait.
2: Oui, de mon côté, euh, j'entends tout ça et on ne peut pas nier hein, tout ce que tu viens de dire et tout ce qui doit être dans ce bouquin. Maintenant, là, le tourisme, c'est un gros sac. C'est un gros sac où il y a plein de choses. Et euh, encore une fois, je vais faire... Ce n'est pas pour dédouaner le tourisme. Encore une fois, je ne suis pas là pour le défendre. Mais on peut faire le même amalgame avec euh, bien d'autres activités qui se passent sans tourisme. Ce n'est pas comme si euh, le non-touriste était une espèce de valeur zéro et qu'il était parfait, qu'il n'avait pas d'impact lui-même. Dans la façon dont on vit tous les jours, dans l'endroit où on vit tous les jours, il y a également des gens qui se sentent concernés, qui essayent de faire mieux, il y a des gens qui font n'importe quoi, et pour autant, est-ce qu'il faut les mettre dans le même sac et considérer qu'ils sont tous dignes de qualificatifs répréhensibles il faut voir aussi, de l'autre côté, là, on voit un peu le tourisme du côté du voyageur qui voyage, qui va dans un endroit. Je, moi, j'ai l'habitude de, de, de voyager. Encore une fois, je voulais donner l'exemple du Népal, qui est un pays très pauvre et qui ne survit que grâce au tourisme. Bien sûr, les permis sont chers. Bien sûr, tu as mentionné, aller euh, monter sur l'Everest, c'est quelque chose de très, très cher. Bien entendu, mais c'est peut-être la seule richesse qu'ils ont à vendre parce qu'ils n'ont pas d'industrie qui est très polluante et qui va produire je ne sais quel produit qu'ils vont exporter aux quatre coins du monde. Donc, ils ont leur Everest et c'est ça qu'ils ont à vendre. S'ils n'en retirent pas une manne suffisante qui puisse être profitable au pays et à son développement bah, c'est dommage. Donc euh, ça explique aussi euh, le côté euh, non accessible à tout le monde et peut-être non démocratique de la chose. Mais encore une fois, je pense que ça, c'est une espèce de logique de marché plus qu'une logique qui est propre à l'industrie du tourisme.
0: Alors juste pour mettre un tout petit peu de, de positif dans ce bouquin de Jean-Didier Urbain que je ne faisais que citer, hein, j'ai bien précisé qu'on est tous le touriste de quelqu'un d'autre en fait. Le tourisme, ce n'est pas une catégorie de gens versus une autre catégorie. On l'est tous plus ou moins touristes à une époque de sa vie ou pas, ou selon une géographie ou une durée, etc. Bref, le touriste, il est de fait importateur et exportateur d'influence, euh, d'autres choses qui parfois peuvent être positives, des hybridations, des métissages, et un exemple de ça que donne jean didier Urbain, en l'occurrence, c'est le succès des musiques du monde. Sans le tourisme, ça n'aurait peut-être pas eu le succès qu'elles ont eu. Bref, j'avais aussi envie de vous parler de Schumpeter, qui est un économiste, c'est un enseignant à Harvard, il a formé pas mal d'économistes de l'après-guerre, c'est quelqu'un qui a été très influent, et c'est le père d'un concept assez connu aujourd'hui qui s'appelle la destruction créatrice en matière d'économie. Et j'en parle parce que Chris... Peut-être, Adeline, tu ériges, vous érigez le fait que le tourisme soit une manne essentielle, indispensable pour certains pays. Bien sûr, je le sais et je l'ai aussi vu dans d'autres pays où, où j'ai travaillé. Mais est-ce que c'est parce que c'est comme ça que ça ne doit pas changer On en arrive sur Terre à des degrés de pollution et de problèmes. Tu l'as bien dit, Chris, dès le départ, c'est un enchevêtrement tellement complexe qu'effectivement, il ne faut vraiment pas être noir et blanc. Par exemple, le problème des marquises, de tous ces endroits dans le monde qui vont être envahis par les eaux. Qu'est-ce qu'on va faire euh, C'est des pays qui vivent du tourisme aussi. Donc, effectivement, on n'a pas la prétention, en tout cas moi, d'un coup de baguette magique de dire c'est blanc, c'est noir, c'est comme ci, c'est comme ça. Effectivement, tout ça est très interpénétré, très difficile. Mais l'idée qui sous-jacent dans ce que je dis, euh, c'est la destruction créatrice. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de modèles qui sont anciens et on sait avec Schumpeter que le nouveau ne naît pas de l'ancien. Le nouveau naît à côté de l'ancien. Et dès lors que c'est le cas, ce qui est à côté, l'ancien, dépérit et doit dépérir, et c'est normal. Et donc, euh, voilà, il y a beaucoup de modes de voyage, euh, ne serait-ce que le fait de voyager en avion, par exemple, m'a l'air, sans mauvais jeu de mots, d'avoir pris un sacré coup dans l'aile avec cette crise du Covid. Je pense que même les gens les moins écolos du monde euh, vont y réfléchir à deux fois. Et puis, de toute façon, on se doute bien qu'au sortir de ça, dans longtemps, voyager va être plus cher. Il va y avoir des taxes carbone immanquablement euh, sur ces aspects-là. Adeline
1: Oh, effectivement, il y a deux tendances, moi, en tout cas, que j'ai remarquées. Avant le Covid, j'avais déjà, effectivement, euh, des personnes qui euh, avaient planifié un voyage et qui, au dernier moment, ou euh, finalement, au moment de prendre la décision, m'ont dit « Non, euh, notre conscience écologique nous empêche, effectivement, de faire ce voyage. On ne va finalement pas prendre l'avion et pas partir au bout du monde, mais plutôt faire quelque chose en famille, à côté ou en France. » Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai déjà entendu donc, à plusieurs reprises. Après, par rapport à la crise du Covid, moi, je reste résolument positive et je vais comparer ça, en fait, à ce qu'on a connu mais de façon régulière, de toute façon le tourisme, on est toujours les premiers frappé par ce qui peut se passer dans le monde. Mais on a connu aussi, il n'y a pas encore très, très longtemps, une vague de terrorisme. On a dit, les gens ne vont plus voyager, ne vont plus prendre l'avion, etc., etc. Et l'espèce humaine, comme plein d'autres espèces, a une grande faculté d'adaptation. On arrive à intégrer et à continuer à vivre, tout simplement, malgré ça. Et je pense qu'on continuera à vivre, à voyager, euh, peut-être pas exactement comme avant, mais en fait, de toute façon, pour rebondir sur ce que tu disais également, c'est que, pour moi, il y a quelque chose qui est euh, constant, c'est le changement. Le changement, de toute façon, c'est la plus belle constance qui existe. Euh,
2: de mon côté, ce dont tu parles, Marc, sur le fait de détruire pour reconstruire, c'est un principe qui est millénaire, en tout cas dans l'hindouisme. Le dieu Shiva, qui est considéré comme un dieu de création, est un dieu destructeur avant tout, parce qu'on ne construit rien sans qu'il y ait de, de destruction.
0: Shiva est un dieu chumpéterien, on, on va s'accorder là-dessus.
2: <rire> on peut dire ça comme ça. Bien sûr que lorsqu'on dit que le tourisme ramène des retombées économiques qui peuvent être essentielles pour certains pays, on ne fait que décrire quelque chose qui existe. Hein on ne fait que décrire une réalité. Peut-être qu'elle peut changer, je ne sais pas dans quelle mesure, mais là encore, on revient à d'autres considérations. Comment changer le monde d'aujourd'hui et, euh, et tous ses excès Les gens qui se privent de voyager en avion, je dis OK, bravo. Les gens qui passent au végétalisme pour éviter les... Les dérives de l'industrie de l'élevage, je dis bravo, je dis ok. Seulement, il y a toujours beaucoup plus à faire derrière. Et donc, finalement, la conclusion, c'est qu'effectivement, il va falloir changer profondément notre façon de vivre, notre façon d'être humain, notre société. Mais ça, c'est un autre sujet. Et je ne dis pas là-dessus qu'il ne faut pas faire ce qui se fait, mais que simplement, il faut repenser, avoir peut-être une approche beaucoup plus macro de toute cette problématique.
0: Là, on va faire un pont avec l'effondrisme et les collapsologues. Les collapsologues, euh, avec euh, L'Ornois là en tête, que j'ai interviewé déjà dans Valenceau-Gravillon, et Pablo Servigne, que j'espère avoir un jour, qui est chercheur, qui est un ancien chercheur euh, sur les fourmis, que tout le monde connaît, Pablo Servigne, qui a écrit ce bouquin, « Comment tout peut s'effondrer euh, sur cet effondrement probable et possible ». De tout ça, il y a beaucoup de penseurs, ici-bas, euh, qui pensent déjà que l'effondrement est inévitable. Et que donc, le changement, ce n'est pas si on veut, quand on veut. Ça ne sera pas quand on veut, et ça ne sera pas comme on veut. Le changement, il va survenir... J'ai aussi interviewé Ananda Guillet euh, qui est le patron de Cocopelli et qui m'a expliqué qu'on s'oriente vers une crise aussi euh, alimentaire parce que le, la chute de la biodiversité cultivée, à un moment donné, le fait que les sols soient complètement euh, privés de vie aujourd'hui, euh, il l'a très bien raconté, je renvoie à ceux que ça intéresse à, à l'épisode en question, Ananda qui sait de quoi il parle un tout petit peu quand même parle d'un mur dans lequel on fonce à 300 à l'heure en ce moment, euh, juste pour les, les histoires de semences et de vie de, dans les sols. Et donc, Effectivement, savoir réorienter un modèle économique à l'échelle d'un pays, ce n'est pas simple, euh, mais quand, je vais le dire brutalement euh, à l'endroit d'Adeline, quand il n'y aura plus d'animaux en Afrique, il va bien falloir faire autre chose. Et c'est bien de l'anticiper. Yes
1: Mais en fait, euh, qui peut déjà déterminer à l'heure actuelle qu'il n'y aura plus d'animaux C'est une question... Bah, para... Les
0: populations d'animaux en Afrique ont diminué d'un facteur 10 en un siècle.
1: Oui, d'accord mais je ne pense pas qu'on puisse prédire l'avenir d'une façon incroyablement claire et euh, comme celle-là. Moi, pour moi, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, encore une fois, des facteurs qu'on ne maîtrise pas. Et la création, elle se fait au jour le jour. Et il y a des choses qui arriveront dont on n'a même pas encore idée maintenant. Et puis, il y a même certainement des choses que notre intelligence, soi-disant suprême humaine, ne peut pas comprendre. Donc, pour moi, il y a vraiment euh, un phénomène. Enfin, Clairement, il y a une inconnue totale. Et je ne pense pas qu'on puisse, à l'heure actuelle... Prédire. Puis je pense que c'est aussi important d'être positif. Alors, euh, je me souviens de l'interview, justement, que tu avais... De l'or. Exactement. Et où tu disais que bah, qu'est-ce qu'on de... qu qu devient, effectivement, si on parle que d'effondrement, que de négatif Qu'est-ce qu'on fait au quotidien, en fait On va tous se flinguer, on va tous se suicider, parce que, de toute façon, c'est déjà perdu d'avance. Moi, je, personnellement, je ne vois pas du tout les choses comme ça. Je pense pas que l'histoire, elle est écrite, en fait. Moi, je ne veux pas croire à la disparition de ces animaux.
2: Oui, alors, euh, je ne veux pas paraître toujours mitigé... Euh... Mais il euh, y a des réalités, euh, des chiffres qui sont parlants. Euh, là, euh, très récemment, il euh, y a eu un chiffre qui est sorti il euh, y a eu 70% euh, de la biodiversité sur la planète qui a été perdue dans l'espace de 100 ans, quelque chose comme ça. Peut-être oui. que je ne suis pas dans les chiffres. Donc, il y a quand même une tendance qui montre qu'il y a quelque chose qui va se passer.
0: Et de manière accélérée.
2: Et de manière accélérée, bien sûr. C'est comme un petit peu la réduction de la banquise. Bien sûr, là, on peut faire tout ce qu'on veut aujourd'hui pour ralentir le, la disparition de la banquise en Arctique, par exemple. Elle va disparaître. Il n'y a, a rien qu'on puisse faire aujourd'hui d'assez brutal pour pouvoir renverser la machine. Euh, donc euh, là, il y, y a quand même des choses qui sont euh, vraies et qui ne sont euh, pas, euh, pas sujets à l'optimisme. Alors, ça ne veut pas dire pour moi qu'il faut baisser les bras et qu'il ne faut rien faire. Il faut faire ce qu'on devrait tous faire, euh, simplement parce qu'il faut le faire, parce que c'est comme ça qu'on devrait faire, même si ça ne va nous, pas nous emmener au résultat, effectivement, qu'on qu voudrait. La nature, elle existera toujours. La planète, elle existera toujours. Elle se sera peut-être débarrassée de l'humain au passage. Euh, elle n'aura juste pas la forme ni la tête qu'elle a aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas nouveau pour la planète. Hein. Il y a eu cinq extinctions de masse avec à chaque fois 90% de la, de la disparition de la biodiversité donc bon, effectivement on ne sait pas exactement ce qui va se passer peut-être pour être à la mode je vais juste finir cette intervention sur une note positive je me souviens des années à Bardia les années 2000 où il y avait la rébellion maoïste au Népal et que le parc n'était pas surveillé et qu'il était hyper braconné j'ai vu des choses complètement abominables avec la disparition évidente des animaux et quand la rébellion s'est arrêtée j'étais presque sans espoir d'un jour euh, revoir euh, un tigre qui traverse la rivière ou des animaux euh, en quantité suffisante. Et pourtant, en quelques années, mais en quelques années on a eu la chance d'avoir un général d'armée, parce que c'est l'armée qui surveille les parcs nationaux au Népal, qui a pris à cœur son travail. Et la nature a été tranquille pendant mais, deux ans. Et en deux ans, l'éclatement de vie qui est revenu dans le parc, j'en étais euh, abasourdi. En quelques années, au début de, de, enfin, en fin de, de rébellion maoïste, et, et euh, je crois c'était l'année du tigre, ou, ou aux alentours de l'année du tigre, on va dire 2010, à Mardia, il y avait 18 tigres qui étaient comptés. Aujourd'hui, on a passé les 100, on s'approche de 150, seulement 20 ans après, ce qui n'est rien du tout à l'échelle de, 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 du temps et de, de l'évolution. La nature a une ressource qui peut nous surprendre, mais encore faut-il qu'on lui foute un peu la paix.
0: Ce que tu dis s'appelle la résilience, qui est un concept assez important aujourd'hui, très étudié en effet, euh, savoir euh, jusqu'à quel point la, nat la nature peut, peut s'en sortir. Euh, C'est drôle, euh, Stéphanie Bonnet, par exemple, la grimpeuse euh, auteur, euh, racontait qu'une copine lui avait dit que, et tout le monde l'a constaté, que les oiseaux en France, euh, par exemple, ont eu un, un, un printemps et un été d'une tranquillité. Euh, de Baptiste, c'est-à-dire que voilà, ils ont fait les Jobards, il y a eu apparemment euh, une, une explosion de naissance, de nid, de beaucoup de choses, euh, dès lors qu'il y a moins de bruit, que les oiseaux ont tout simplement plus euh, euh, j'allais dire d'espace, euh, plus de moments où ils peuvent chanter sans être interrompus par les sirènes, je dis n'importe quoi, tous ces bruits anthropiques qui font des ravages dans les océans aussi, hein, puisque moi mon domaine c'est plutôt l'océan. Donc, euh, donc voilà, oui, euh, je, je souscris à cette euh, note positive sur laquelle tu veux finir cette émission et je vois qu'Adeline lève le doigt pour être positive aussi.
1: Oui, je voulais juste, effectivement, tu parlais de la résilience et je crois que c'est Boris Cyrulnik qui est un des premiers à avoir parlé de ce concept. Boris Cyrulnik, c'est vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel, qui est souvent très positif. C'est quelqu'un qui a une façon de pouvoir parler, s'adapter à tous les publics, qu'on comprend, qu'on soit de n'importe quel niveau scientifique ou pas. C'est quelqu'un qu'on comprend très, très bien. Et je m'étonne toujours qu'on donne toujours la parole. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon ressenti. N'importe qui qui regarde les informations, je pense, pourra regarder la même chose. On parle toujours des choses négatives, de tout ce qui arrive de terrifiant, de terrible sur le monde, etc. Mais on ne laisse jamais la part belle, ou en tout cas la part égale, à toutes les initiatives positives, intéressantes, et euh, qui pourraient tout simplement nous faire nous sentir, mais vraiment beaucoup mieux. Et euh, je trouve que Boris il image très très bien, en fait, euh, ce que je veux dire par là.
0: Il y a une jolie voix, en plus. Moi, là-dessus, je peux
2: rebondir euh, euh, sur un truc, déjà. Euh... Toi aussi, tu as une belle voix, Chris Merci <rire> beaucoup. Mais euh, le fait qu'on invite des gens qui parlent de choses négatives, bah, c'est déjà peut-être parce qu'il y a aussi des choses négatives et qu'elles sont dans une grande part, malheureusement, euh, pas positives. Ensuite, c'est peut-être aussi euh, une façon de voir comment euh, le journalisme fonctionne aussi euh, en France. Euh... Ah, bah, je vois des regards un peu ah, transperçants. Bien sûr <rire> Parce que, euh, à savoir, est-ce que le journalisme est là pour nous informer ou est-ce que le journalisme, c'est quelque chose qui se vend Et pour se vendre, il faut qu'il soit un peu choc, coup de poing euh, ou, ou inquiétant ou in, impliquant. Alors, euh, je ne sais pas, mais euh, bon, j'ai des exemples très concrets. Par exemple, j'ai suivi le tremblement de terre qu'il y a eu au Népal en 2015. Hein, je l'ai vécu. J'étais là-bas. Et j'ai vu la façon dont ça a été couvert médiatiquement. Et je pense que c'est le mot catastrophe et pas. Euh, bon, il y a eu la catastrophe du tremblement de terre, mais la façon dont ça a été couvert, c'est également catastrophique. Et je me dis, si les autres informations, d'autres ordres sont faites de la même façon, là, il y a un problème qui est inquiétant.
0: Explique-moi juste en deux phrases en quoi il y a eu des erreurs. C'est une question naïve.
2: Hein. J'ai vécu ce tremblement de terre, j'étais à Bardia, à 600 km de Katmandou. Donc je l'ai vécu comme tout le monde, je l'ai vu à la télé, je l'ai entendu à la radio. Et j'ai vu des images de routes qui étaient euh, écartelées par le tremblement de terre. J'ai vu des bâtiments entiers qui étaient par terre, etc. Je me disais, OK, Katmandou et la capitale est par terre. Il ne reste plus rien de Katmandou. Et je pense que c'est le sentiment que tout le monde a eu. Et quand je suis allé à la capitale pour ensuite faire mes activités, puis ensuite repartir, puisqu'il n'y a qu'un seul aéroport international, j'ai été étonné de voir que la ville était debout. La ville est là. Alors, je ne veux pas dire qu'il s'est passé quelque chose de pas grave. Hein. Il y a eu 8000 morts, c'est terrible. Euh, mais 90% de la ville était debout. Ce qui était tombé, c'était les vieilles pierres et des routes éventrées. Il y en avait une seule. Et là, je me suis dit, il y a une énorme différence entre la réalité de ce qui se passe là et ce que j'ai vu à la télé. C'est énorme. En plus, ça a été très grave ce qui s'est passé à Katmandou, je ne dis pas. Mais les régions où c'était le plus grave, c'était des régions périphériques et notamment les premiers plis himalayens, la région du Langtang en particulier. Et ça, moi, je l'ai su parce que j'étais au Népal. Mais sinon, personne ne le sait. quoi.
0: Donc là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un problème. Oui, donc une tendance à l'exagération des journalistes et au montage Peut-être pas, pas
2: l'exagération. Disons qu'ils ils veulent en faire une histoire, peut-être parce qu'ils pensent que ça va se vendre comme ça plutôt que de parler de la réalité. L'opinion doit se faire personnellement à partir de la réalité et pas à partir du fantasme de quelqu'un d'autre qui a le pouvoir de nous influencer par les images qu'il nous donne.
1: Oui, je rebondis parce que j'ai un exemple également. Moi, je vais être beaucoup plus tranchée dans ma façon de voir les choses. Effectivement, pour moi, c'est vraiment clairement pour faire du buzz. Hein. C'est une expression qu'on utilise communément. Mais moi, j'étais au Kenya en 2007 quand il y a eu les élections présidentielles et euh, des événements euh, effectivement assez graves qui se sont passés à Nairobi. On a parlé de guerre civile, on a employé et on a vu des images incroyables. On a détruit vraiment cette destination en termes de destination touristique pour des mois et des mois et des mois. Et moi, j'ai même des amis kenyans euh, sur place qui ont vu des journalistes arriver euh, dans ce qu'on appelle les townships, le township de Kibera, euh, qui ont demandé euh, à des gens euh, de mettre le feu à une voiture, de sauter dessus, Enfin, qui ont vraiment mis en scène un événement pour que ça cadre avec une possible vérité, avec ce qui se passe sur place, pour faire du buzz. Pour... Et donc, effectivement, moi aussi, je me, je me questionne et euh, personnellement, je ne regarde plus jamais les informations et certainement pas en plus euh, à l'heure du Covid. Je trouve que c'est anxiogène au possible. Je pense que c'est vraiment important d'aller chercher les informations nous-mêmes et de façon indépendante, de lire des journaux indépendants, d'écouter des médias indépendants pour se faire euh, notre propre opinion parce qu'effectivement, j'ai vraiment l'impression qu'on est manipulé. C'est ma façon générale de voir les
0: choses. Je n'ai pas grand-chose à ajouter s'il y a évidemment des abus qui sont là et que je ne nie pas. Euh, deux choses quand même que je voudrais dire. Euh, la première, c'est une anecdote que je voudrais raconter et qui va dans votre sens. Euh, quand j'ai voyagé en Afrique australe, je suis allé euh, au Malawi. J'ai rencontré un, un monsieur qui vivait là-bas depuis euh, des dizaines d'années et qui connaissait très bien ce pays et qui euh, racontait que... Euh, alors, le Malawi, c'est encore vrai jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est un pays très pauvre. Tu parlais du Népal, mais le Malawi aussi est très pauvre. Et en plus, je crois que c'est le pays on a vérifié, mais qui a été, euh, et qui est peut-être toujours, le pays le plus meurtri par le sida. Donc euh, ça fait beaucoup euh, pour ce tout petit pays-là. Euh, et bref, euh, il y a eu souvent des famines au Malawi, avec un gouvernement qui, en plus, euh, revendait les rares euh, vivres qu'ils avaient. Et donc euh, enfin, voilà, ça n'a pas été géré au mieux. Et du coup, c'est un pays qui a beaucoup souffert de la famine, et il y a beaucoup de, de reportages qui ont été faits. Et là, en l'occurrence... Euh, c'était euh, une histoire qui se passe en anglais, je crois que c'était la BBC qui était incriminée, et en période de famine, il y a un journaliste qui est venu et qui a filmé quelqu'un qui était en train de manger un rat. Et ce monsieur que j'ai rencontré, et qui connaissait très bien le Malawi, qui, qui était un blanc, hein, mais qui vivait là-bas, et qui, euh, euh, voilà, qui, qui m'a expliqué en fait l'espèce le, le, d'écart qui illustre ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait, au Malawi, le rat est considéré comme ce qu'on appelle ça en anglais « delicacy », c'est-à-dire un, un « mets de choix » en français. Et donc, la réalité de la famine n'était pas niable, elle existait, mais l'exemple qui a été choisi pour en parler avait tout faux. C'était une erreur. Voilà. Ça, c'est la première anecdote que je voulais raconter qui vient dans votre sens. L'autre chose que je voudrais dire, c'est prendre un peu la défense de ma corporation. Réflexe corporatiste, comme on dit. Non, je, je nie pas qu'il y ait des problèmes et une course au buzz, putaclic, tout ce que vous voulez. J'espère que ce n'est pas encore le cas de Baleine sous Gravillon. Je suis indépendant, encore aujourd'hui. Ce que je voulais dire, c'est que euh, moi, j'ai souvent l'impression, quand même, en, en écoutant ce genre de discours, euh, que euh, le journalisme, il a bon dos, souvent. C'est-à-dire que le euh, journalisme, c'est un thermomètre qui, parfois, marche mal, qui, parfois, indique des températures plus élevées euh, que celle qui est réelle. Euh, mais c'est surtout un thermomètre. Hein. Ce n'est pas la cause ou la conséquence de ce qui se passe et des mots qui nous accablent. Donc, euh, pff, il n'y a pas que les journalistes. Hein. Enfin, il ne faut pas trop en attendre. C'est ce que tu disais, Adeline. Il ne faut pas trop en attendre, mais il ne faut pas non plus se dédouaner sur le journalisme et casser de journalisme comme on peut casser du flic ou du prof en fonction de ses euh, errements ou de ses euh, envies. Ou de ses, voilà. Personnellement, je pense que, quels que soient les problèmes, c'est toujours bien de balayer devant sa porte et de se demander en quoi on peut faire partie de la solution. Et, et pas toujours blâmer. Euh, c'est ce que j'avais à dire pour défendre ma corporation. Euh, voilà, c'est fait. Mais je vous laisse...
2: Ouais, là-dessus, euh, bon, je ne vais peut-être pas aller dans ton sens, mais euh, je ne sais plus qui a fait euh, euh, justement une, une espèce d'étude où, où il montrait que finalement, euh, par exemple, dans, dans le cas d'élections, euh, il suffisait de voir euh, euh, quelle tendance avait euh, tel groupe qui possédait des télés, des radios, etc., pour influencer les élections, et que finalement, mathématiquement parlant, euh, bah, c'était celui qui avait le plus de, 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 comment, de pouvoir médiatique qui faisait gagner les élections. Donc, euh, bien sûr, le, je, je comprends ce que tu veux dire dans le côté euh, spectateur et de, du, du, euh, du journaliste qui fait là juste référence à quelque chose qu'il voit. Mais enfin, il y a quand même une façon de le montrer aujourd'hui. Hein. Il y a assez de, de choses pointues dans la communication pour dire que la façon de le montrer et la façon de le dire euh, est quand même très, très impactante
0: et contestable. Je ne le nie pas. Adeline aura le fin mot de l'histoire car c'est déjà la fin de l'émission.
2: Si
1: ce type de journalisme existe, c'est parce qu'il y a des personnes pour les écouter tout simplement et ça me paraît quand même assez primordial. Et donc effectivement, à chacun de prendre ses responsabilités et effectivement de trouver la façon la plus juste pour elle ou pour il, d'aller chercher des informations qui seraient un peu plus vraies, en collant en tout cas plus à la réalité des choses.
0: Frapper au coin du bon sens que tu viens de dire, c'est la fin de cette émission. À moins que l'une ou l'un veuille ajouter quelque chose, c'est fini pour ce numéro. Salut Adeline, salut Chris, à très vite.
2: Salut. Salut. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire